0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európa má novú Európsku komisiu. Ako sa jej podarí vyrovnať sa s populistickými vládami? A čo od nej môžeme očakávať? Pozrieme sa aj na tému, ktorá rezonovala nielen v Európe, ale aj na Slovensku. Europarlament vyzval štáty, aby ratifikovali istambulský dohovor. Dnes sa budeme rozprávať so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň Do štúdia dnes prišla Zuzana Gabrižová, vítajte. Dobrý deň. Poslanci Európarlamentu dali zelenú Európskej komisii tento týždeň, Európskej komisii Urzuli von der Leyenovej. Nová eurokomisia začne fungovať 1. decembra, to znamená dnes. Medzi priority komisie patrí tvorba pracovných miest, ochrana klímy či ochrana právneho štátu. Niektorí komentátori v tejto súvislosti píšu, že priority novej Európskej komisie nutne budú znamenať konflikt s populistickými vládami, napríklad aj v 4 Najmä kvôli vláde práva. Pani Gabrižová, otázka na vás je, bude si vedieť táto komisia v tom zložení, v akom je a predsedníčka Urzula von der Leyenová, budú si vedieť s týmto poradiť?
1: Priority sú do veľkej miery kontinuitou toho, čo robila aj predchádzajúca komisia do veľkej miery. Samozrejme sú tam možno niektoré silnejšie akcenty na niektoré témy. Klimatické zmeny sú, sú určite jednou jednou z nich, doklada to aj to, že prvý podpredseda Európskej komisie bude mať túto takú prierezovú agendu udržateľnosti na starosti, aj sa potom táto téma klimatických zmien celej tej ekonomickej transformácie s tým súvisiacej aj prelieva do ostatných najmä tých ekonomických portfólií. Takže v tomto zmysle áno, tie priority sú trošičku silnejšie v niektorých oblastiach alebo zvýraznené, ale zatiaľ to nevyzerá na to, že by to nevyhnutne znamenalo nejaký nový alebo novo konflikt s krajinami strednej a východnej Európy. Do veľkej miery ju, ju aj europoslanci, aj z týchto krajín novú komisiu podporili aj preto, že Ursula von der Leyen osobne bola pre nich priateľnejšia ako teda napríklad Franz Timmermans prvý podpredseda Európskej komisie. A to tak... je,
0: čo sa týka teda tých klimatických mm-hmm. zmien a ochrany klímy, ale teda potom tam máme aj ten právny štát.
1: Mm-hmm. Toto je téma, ktorá pokračuje od obdobia predchádzajúcej alebo teda končacej komisie. Nedošlo tam k nejakému zásadnému posunu v zmysle toho, ako by sa k tomu nová eurokomisárka stávala. Dokonca pre niektorých aj jej retorika v tejto oblasti je nedostatočná, vedeli by si predstaviť, aby bola, bola ambicioznejšia práve zo zočivoči krajinám, ako je Maďarsko a Polsko. No a to, čo sa teraz v tejto oblasti bude diať, že bude prebiehať diskusia, ktorá nebude trvať krátko, O tom, ako na novo nastaviť tie nástroje alebo trochu ich vylepšiť, tie nástroje, ktoré Európska únia, Európska komisia má na to, aby vedela aj spôsobom korigovať členské štáty, ktoré budú vypučovať práve z dodržiavania princípov právneho štátu. Tato diskusia, ale ako teda hovorím, nebude uzavretá ani zajtra, ani o rok, čiže bude to dlhodobý, dlhodobý proces samozrejme pravdepodobne bude dochádzať k takým treniam, akých sme boli svetkami už aj za tejto bývalej komisie. Na teraz ale nie sú signály, že by malo bezprostredne dojsť k nejakému eskalovaniu.
0: Rozprávali sme sa už aj v minulých dieloch Európskeho týždňa o konci predsedu Európskej komisie Jeana Claude Junckera. Komisia 1. decembra začína, na druhej strane sa ale dnes zlúčil predseda Európskej rady, dá si európsky prezident Donald Tusk. Na jeho miesto nastúpil bývalý belgický premiér Charles Michel, čo čaká na neho.
1: Tiež nie úplne ľahké úlohy. Takým zaťažkávajúcim testom určite bude dohoda o novom sedemročnom rozpočte Európskej únie. Tie rokovania už samozrejme nejaký čas prebiehajú, ale v konečnom dôsledku práve preto, že dohoda o tomto rozpočte musí byť prijatá jednohlasne. To znamená, všetky členské krajiny do poslednej musia byť stotožnené s tou výslednou dohodou. Tak toto je práve presne taká téma presne taký príklad, v ktorom sa môže ukázať práve schopnosti a zručnosti nového predsedu Európskej rady. Lebo naozaj toto bude vo finále obnášať veľa bilaterálnych rokovaní, veľa vyjednávania, veľa ústupkov, veľa výmien niečo za niečo a mnohým krajinám nejde o malá veci.
0: Európsky týždeň. Až tretina žien v Európe sa aspoň raz stala obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia a viac ako polovica Európa niek sa stretla so sexuálnym obťažovaním. Pani Gabrižová je práve toto dôvod, pre ktorý Európsky parlament tento týždeň požiadal členské štáty aby ratifikovali istambulský dohovor.
1: Tieto štatistiky, ktoré spomínate, samozrejme sú známe dlhodobo. Tento dohovor už existuje od roku 2011. To znamená, že táto téma je opäť dlhodobou témou a nie je to ani prvý apel Európskeho parlamentu na to, aby členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, lebo podpísali ho všetky, ratifikovali tento dohovor. Tento aktuálny apel, ktorý tento týždeň vyšiel z Európskeho parlamentu, je možno takým v niečom, v niečom silnejším oproti tomu poslednému. Je tam riešili vlastne task, by sa k tomuto dohovoru mala aj definitívne prihlásiť, ako to už teda formálne urobila Európska únia ako taká. Čo ale neznamená, že sa k nemu nemusí prihlásiť aj členské krajiny. To znamená, že Európska únia by ten dohovor aplikovala v rámci svojich kompetencií a členské štáty v rámci svojich a prirodzene by sa to nejakým spôsobom doplňalo. Takže je to téma, o ktorej je Ursula von der Leyenová predsednička hovorí, že je jej priorita, aj keď si samozrejme uvedomuje, že môže nastať problém v zmysle toho, že nie všetky krajiny o ratifikujú. Keďže k tomuto ich Európska únia nemôže prinútiť. Ale v takom prípade to, čo avizuje ako, ako krok, je, že by sa rodovo podmenené násilie, násilie na ženách, zaradilo do tzv. zoznamu trestných činov podľa práva EÚ. Čo by znamenalo v praxi to, že by sa mali naprieč EÚ zosúladiť minimálne trestné, trestné sadzby za takéto zločiny.
0: Keď sme hovorili o tých krajinách, ktoré istambulský dohovor ešte neratifikovali, patrí medzi ne aj Slovensko. Slovenský parlament dohovor počas týždňa opätovne odmietol poslanci Národnej rady nechcú, aby bolo Slovensko týmto dohovorom viazané. Vy ste to už naznačili. Má vôbec teda Európsky parlament nejakú páku na to, aby zaviazal tie jednotlivé krajiny k ratifikácii, respektíve Európska komisia?
1: Priamo Európska komisia ani Európske parlament nemôže donútiť členské štáty k tomu, aby ratifikovali tento medzinárodný dohovor. Môže ale príjmať rozhodnutia, ktoré ako keby smerujú k naplňaniu cieľom tohto dohovoru. A tam už tie rozhodnutia niektoré nemusia podliehať potrebe konsenzu alebo jednomyselnosti a budú prechádzať rozhodnutiami v európskych inštitúciách väčšinovým hlasovaním. To znamená, hypotetizujem, ale napriek napriek odporu niektorých z tých členských krajín. Ale opäť ten, možno pripomenúť, že ten dohovor sleduje opatrenie v oblasti prevencie násilia na ženách, domáceho násilia, čo je niečo, k čomu sa hlásia všetky členské krajiny.
0: Toľko teda Zuzana Gabrižova, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Európsky týždeň v skratke. Európsky parlament vyhlásil stav klimatickej núdze v Európskej únii. Rezolúcia má za cieľ zvýšiť tlak na členské krajiny pri prijímaní ďalších záväzkov v boji proti klimatickým zmenám. Nemecko a Francúzsko navrhujú zmenu fungovania inštitúcií Európskej únie. Medzi návrhmi, o ktorých by chceli obe krajiny diskutovať už na samite v decembri, má byť napríklad úprava systému volieb do Európskeho parlamentu či výberu šéfa Európskej komisie. Nemecká vláda prišla počas týždňa aj s ďalším návrhom. Konkrétne, ako reformovať unijný azylový systém pre rozdielovania migrantov. Tých by po kontrole na vonkajšej hranici únie mali rozdeliť medzi členské krajiny, ktoré by mali na starosti vybavenie azylových procedúr. Štáty V4 sa podľa diplomatov stavajú odmietavo aj k novému nápadu Berlína. A to je z aktuálneho vydania Európskeho týždňa všetko. Pripravili ho Euraktiv.sk a Sonja Vajsova.